0: Fala galera, beleza? Estamos em mais um episódio do podcast Acabou o Papel. E o papel de hoje vai ser meio polêmico, porque a gente vai falar das pessoas médiums, Galera aí que, que tem esse poder sobrenatural e acaba, às vezes, influenciando negativamente na vida dos outros, sabe? Não é a questão, assim, da própria fé em si. Mas do quanto a gente vê hoje pessoas que utilizam desse, desse dom um estado social, né? Acho que esse é o grande tema do assunto.
1: E eu acredito que é um dom, porque conseguir tirar dinheiro das pessoas hoje em dia, com certeza, é uma coisa de mediunidade. Aí, ó. Tem que ser foda.
0: Acho que tem um pouco, né? A ideia é o próprio empreendedorismo espiritual, né? Então, assim, tipo, tava pensando nesse, nesse tema e quando eu, me veio à cabeça a questão dos ciganos, sabe? Porque, tipo, tu vê desde a história, assim, tipo, os ciganos, aquela galera que lia a mão na praça e fazia todos esses rolês. Tipo, eles viviam e era uma, uma necessidade de vida, sabe? E o que, que eu queria trazer hoje pra conversa é coisas que eu acho que talvez vocês também já tenham passado, é uma... eu tenho uma coisa que é o seguinte, tipo, a palavra gratidão para mim foi estragada. Né? Não consigo mais ouvir essa palavra. Porque ela me remete a um estereótipo, assim, ó, uma pessoa de iPhone, com roupa do AliExpress, de, de hippie, é verdade, dizendo que né, quer né, viver velho? na floresta, tá ligado? O pai comprando telefone. Isso é a galera que mais fala gratidão na minha vida, foi essa, sabe? É o novo filtro dos
1: sonhos, né? Eu lembro de uma história que... alguém é que me contou isso aí, que é de um mochileiro que tava pegando carona... E as únicas pessoas que estavam realmente dando carona para eles eram as que não tinham filtro dos sonhos no carro. Então, olha a porra de ironia, né?
0: <risos> é, mas isso a gente vê também, é tipo aquele senso de comunidade, de energia que sempre existiu, né? A gente for ver, existe isso na religião, existe o, os rips todo o movimento e tal. Mas o que, que eu vejo hoje em dia, sabe? Eu acredito muito em energia. Eu acho que existe mesmo. Tem aquelas pessoas, às vezes, que a gente tá numa sala e não consegue ficar perto dela. Porque ela tá exalando um bagulho, assim, uma energia negativa que chega a te <risos> prejudicar. Não sei se você já sentiu isso.
1: Às vezes eu acho que eu até sou esse tipo de pessoa, dependendo do dia. Todo mundo tem uns dias ruins, assim. Mas, mas cara, eu também tenho essa vibe de energia. Apesar de eu estar num momento bem cético da minha vida. Eu também acredito que tem bastante coisa, assim, que... Que é espiritual, sabe? Até algumas delas a gente consegue explicar a partir da ciência, então, eu inclusive acho legal os pontos de contato que podem existir, né, entre religião e ciência, assim, às vezes não, não, não que eu tô aí defendendo essas coisas de física quântica, mas depois a gente explica melhor isso aí, mas é, às vezes até a própria psicologia, ela explica muita coisa, né, do, de como a gente interpreta a religião.
0: É, que se a gente for ver para um contexto mais histórico, assim, desde a humanidade, tipo, a fé é uma coisa que sempre esteve presente, né, nas pessoas, assim, desde os seus primórdios, né. Esse fato, essa necessidade de ter alguma coisa, um ser maior, que eu acho até um pouco correto, porque é até um pouco de egoísmo, assim, a gente pensar que nós somos o centro do universo e tudo que a gente comprova existe e o que a gente não comprova não existe. Eu acho que isso é um pouco errado, sabe? Sim, isso é interessante. Então, existem coisas que a ciência não comprova. Mas, por exemplo, eu vi umas questões muito interessantes. Por exemplo, a há... cursos de enfermagem, eles estão usando disciplinas de reiki como medicina auxiliar. Olha só, minha cara. Porque eles estão usando, esse... ou acupuntura, por exemplo, outros tipos de, de metodologias não convencionais para tratamentos. Eu acho que isso já é uma coisa muito legal, sabe?
1: Eu acho que tem os dois lados, né? Tem o um lado assim de que, a partir do momento que isso faz bem para a pessoa, isso de fato é legal. Mas a gente tem que sempre ter aquele cuidado, né? De que até que ponto isso não tá sendo só algo para tirar dinheiro das pessoas que nem a gente vê, puxando bem para religião, como é que é o nome daquela cientologia. Que é a religião do Tom Cruise, não é? Que é tipo uma religião que acredita nos ETs e toda religião é voltada pra isso. Só que ela foi uma religião que ah, um cara ali de Hollywood pegou e inventou. E uma galera segue aquilo ali, sabe? Então esse acho que é o ponto que tem que ter o um cuidado de o que, que é o que. E às vezes é uma linha muito tênue, né? Não sei O que, 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 que tu acha disso, velho? Eu acho às vezes até
0: meio bizarro. Concordo muito. Tipo A religião, assim, a gente precisa ter um ponto, né? E, e a gente sempre procura, às vezes a maioria das pessoas, quando estão em momentos de instabilidade emocional, né? A gente busca uma resposta maior e daí a gente fica vulnerável a essas pessoas, né? Porque se tu vê, tipo, quando tu tá bem, assim, estável, a gente não busca... Isso é um erro, na verdade, porque a gente tem que ter algum uma tipo de crença e fazer um exercício mental, eu, eu concordo com isso. Só que eu vejo, assim, tipo, em grandes... Por exemplo, a questão do encontro, uh, prendo o amor sabe? Encontre o cara que você ama, <risos> uh, tá ligado? Tipo, essa questão da mediunidade usada para o negócio, isso não existe, sabe? Isso, no meu ponto de vista, é muito é, é tipo um prevalecimento com a pessoa, porque pensa assim, uma pessoa perdeu quem ela acha que é o amor da vida dela e, e é curioso, porque esses casos sempre vê que é um cara casado, é uma mulher é, é um rolê conturbado sempre, sabe? Tu nunca vê uma galera, não, eu quero encontrar um amor aí, faz a mão. É sempre a galera, assim, que tá no envolvimento com o problema, uh, Sim, cara, cara casado, mulher casada, quer terminar casamento, tá ligado?
1: Sim, que é o um momento que a gente acaba sendo, ficando mais suscetível, né? Acho que às vezes eu tenho um bom termo pra isso. Como é que eles chamam, cara? Ele é quando a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar é evidência anedótica sabe que, que, quando tudo que a gente que, que vem e convém com a nossa opinião acaba sendo aquilo que a gente vai dizer para ah, é isso aí eu vi sabe eu percebi eu acreditei então a gente fica muito cego para ver aquilo que a gente quer ver quando a gente está nesse estado num momento ruim é isso aí é muito mais evidente né a gente sofre mais esse tipo de coisa
0: eu queria saber assim o que é que tu vê assim Rodrigo hoje por exemplo com eu acho que eu vejo um público, uma galera mais jovem nesse meio, assim, sabe? Tipo, mesmo com as redes sociais, tudo trabalhando nesse tipo de coisa. Tipo, novamente, não é descredibilizando, sabe? Existem vários trabalhos, tarô, búzios, diversos tipos de, de projetos que a galera faz uh, e que parece que tá levando uma nova leva de galera aí hoje, sabe? Com essa questão o que, que tu vê disso assim?
1: cara eu vejo assim é, me parece que é uma questão do autoconhecimento né isso é uma necessidade humana que às vezes a gente negligencia e não assume que tem então provavelmente quando as pessoas vão para esse lado acredito que deve ser buscando um conhecimento pessoal mesmo né eu por exemplo eu sou um cara assim eu adoro astrologia Apesar de não acreditar, o que é bem irônico, né, sempre que eu cresci assistindo Cavaleiros do Zodíaco, né, e, cara, eu já estudei bastante sobre isso, porque, cara, é muito divertido, mas é, o que eu vejo, assim, às vezes as pessoas, elas, têm, elas buscam esse tipo de coisa pra se conhecer, mas às vezes é pra arranjar desculpa, né, tipo, ah, eu sou assim porque ah, meu signo é esse, então eu posso ser cuzão. Então, às vezes, é um pouco disso que eu acho, sabe? É uma desculpa pra resolver problema e, às vezes, uma desculpa pra não resolver também.
0: Aham, uhum, concordo. E, tipo, eu vou falar umas experiências, assim, que eu tive em relação a essa galera. Eu acho que é, é o foco da, da persona que a gente quer trazer pra discussão, sabe? Boa, boa. Porque, assim, eu vou contar, tipo, uma breve história, assim. Tipo, na verdade, eu sou católico também, né? Como a maioria das pessoas, porque a gente vem de famílias católicas e tal, né?
1: Católico por falta de opção né? <risos>
0: é, exatamente E eu sempre fui muito curioso Então eu conheci uma coisa que eu sigo muito bem até hoje Apesar de não estar trabalhando É o budismo, que eu gostei muito, sabe Da filosofia do budismo Porque veio contra exatamente tudo que eu vi Que era a questão de tu viver em penitência por algo Pagando esses erros e repetindo eles, sabe No budismo ele não emprega essa questão Tipo, tu não tá em débito Se você quer buscar uma, algo espiritual pra ti Tu tem que trabalhar nisso, sabe por isso eu acho massa que eles trazem, sabe? Existem a prática, existe a disciplina por trás, mas, tipo, não é uma coisa assim que, por exemplo, ah, não tem mandamentos ou doutrinas que tu tem que seguir. Você quer seguir um caminho com o karma, que eu acho que é uma coisa muito foda, assim, gosto bastante. Vai ter que exercer isso e seguir esse caminho, sabe? Por livre e espontânea vontade. Exato. Outra coisa
1: legal do budismo também, lembra quando a gente foi visitar o templo budista lá em Três Coroas e tinha aqueles sinos que eles giravam para mandar vibrações boas para outras pessoas? Então, a vocação deles, ela é voltada para o bem maior, né? Para os outros, tanto que a gente vê pessoas que praticam o budismo, que eles resolveram se retirar aí para um templo e viver aquele tipo de vida, mas mesmo assim, uh, eles vêm para a cidade, vêm pregar um pouco dessa filosofia deles de uma maneira muito muito calma, muito lúdica às vezes, os caras estão vendendo livros, sabe? Eu acho muito interessante esse tipo de coisa, né? Tu conseguir praticar a tua religião sem tu ofender a dos outros. Isso é a gente é um dos primeiros indícios que a gente vê que a coisa não é é comercial, né, ela realmente é de verdade
0: É e sabe o que eu vejo também, assim, eu vi muita gente falando às vezes, eu dizia, ah, eu gosto do budismo, daí todo mundo falava para mim ah, por que que tu não raspa a tua cabeça doa todas as coisas e vira Buda, então, porque budista era isso mas tipo, a galera esquece que o extremo nunca é a resposta, sabe porque até na história Buda, tipo, fez todas as partes extremas lá, ficou, fez greves de fomes e tal só conseguiu o de iluminação quando ele achou um meio termo Um mundo com tanta cultura e religião tu não pode dizer que só tu é a certa sabe, por exemplo, eu acho que a gente tem que pegar e buscar o que é bom de cada uma e tentar ver o que funciona para ti, sabe, e eu acho que o extremismo não funciona em nenhuma religião, não é porque tu tu não, não do outro tuas coisas e não, e não viveu intensamente o budismo que tu não pode seguir, por exemplo, alguns passos, por exemplo, meditar fazer uma boa ação, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo assim para tolerância, sabe?
1: esse papo de tolerância é legal a gente falar, inclusive porque a gente vive no Brasil, né, é um dos países com o maior nível de intolerância religiosa assim, pelo menos acredito que do dessa parte mais ocidental, assim, que não vive, não tem uma cultura que é voltada para teologia né, não é, sei lá, um islamismo posso estar falando besteira, não conheço nada mas assim, uh, aqui a gente tem um nível de intolerância religiosa muito grande, o que é irônico, porque a gente tem muita religião diferente aqui, principalmente as de matriz africana, e eu acho muito é muito bizarro até isso, né? O quanto às vezes a gente, por mau uso de alguma religião ou por preconceito, a gente acaba achando ruim as coisas. Por exemplo, eu já fui num terreiro de Umbanda e cara, eu vou te dizer, foi a religião que eu mais me identifiquei, eu não sei se é porque tinha batuque, provavelmente é porque tinha batuque e comida, né, eu comi feijoada no terreiro, e foi sensacional, velho, mas assim, foi uh, o, o ritual religioso que eu mais me identifiquei, mas me senti assim melhor e realizado de ter participado, e quando eu falo para as pessoas que eu já fui para um terreiro Umbanda, cara, as pessoas meio que dão um passo para trás, e, sabe, chega a me dar um mal-estar, assim, é, eu nem compartilho isso com muita gente, agora eu tô abrindo o cast, mas uh, a gente fala muito de intolerância religiosa, mas quando a gente começa a falar de experiências diferentes, uh, uh, isso começa a chocar muitas pessoas, a gente não consegue sair do quadrado dessa nossa religião católica, que tem todo um passado histórico que é extremamente uh, questionável, né?
0: Então, isso que tu falou, me identifiquei também, eu também já participei de de terreiros Umbanda, já fui em centros espíritas já fui também, fiz até um retiro budista Naquele templo lá E é tão rico essa troca cultural Assim, tipo tu, Essa experiência, ela vai te enriquecendo Por isso que eu acho que tudo uh, Como a vida, tipo, a religião também Eu acho que é o caminho, sabe Tipo, é, é a busca que tu tem Pessoal, para tua Pro teu estado de espírito, sabe Porque eu acho que cada pontinho que eu fui Foi me agregando alguma coisa diferente Que eu não conhecia, ou uma outra cultura ou uma outra forma de me fazer me sentir melhor comigo mesmo, sabe? Eu acho que isso é a grande sacada, sabe? Que eu vejo no fim, sabe?
1: Inclusive, o termo religião, se eu não me engano, ele vem, acho que do latim, ou é do grego? Acho que é do latim que é do termo religare, que é de se religar, se reconectar a algo, né? Então, essa é a real função da religião e até... Uh, voltando porque a gente estava começando ali dos médiums de carteira, né? Cara, se a tua religião não te faz religar com algo espiritual e ela não te põe nos eixos de como tu se portar perante a sociedade e por entre as pessoas de uma forma boa, então tem alguma coisa ruim por trás disso, né? A gente vê, uh, inclusive né, no Senado, aquela tal de bancada da Bíblia, que são os caras disseminando ódio, falando mal de religiões afro de, afrodescendentes e pregando contra o homossexualismo por exemplo, assim, o quanto isso é prejudicial, né? Porque além dos caras eles prejudicarem a vida de outras pessoas, eles também estão prejudicando a vida de outras religiões. Por exemplo, eu conheço pessoas evangélicas que são pessoas maravilhosas, sabe? Que elas não vão discriminar ninguém, nenhuma religião. Então, às vezes, um empreendedor desses de, de mediunidade ou de espiritualidade, ele pode prejudicar a vida de outras pessoas de uma maneira que nem ele mesmo imagina como pode ser, né?
0: Isso me fez lembrar, sabe? Agora sim, finalmente voltaremos ao tópico principal. <risos> é, é o coach espiritual, assim, vamos, vamos dizer. Vamos tentar resumir nessa palavra. Porque eu penso assim, ó, voltando para tudo isso. Uh, como a gente tem essa sensibilidade, às vezes, eu acredito, intuição, isso eu acho que está presente no ser humano. A gente vê essa galera, por exemplo, jovem, uh, pregando alguma coisa, por exemplo, ah, eu vou ler tua sorte, ou eu vou te dar alguma dica. E ela não tem uh, o discernimento de saber que isso influencia muito na vida da pessoa, porque ela vai estar tá num estado vulnerável.
1: Exatamente, cara.
0: E daí o que, que acontece? Sempre vai a grana por trás disso. Tu tem que ver a fundo. Por exemplo, ah, eu fiz aqui uma pedra untada para ti, sabe? E tipo, ah, ela custa 100 reais. <risos> e, tal. e ela, tu usa na tua carteira e, e, e o homem da tua vida ou a mulher da tua vida vai vir. E, tipo, tu, e tu vê que as pessoas que buscam isso é sempre em estados de confusão. Por isso que eu tenho uma filosofia, assim, eu acho que, apesar dos pesares, eu acho que a resposta tá sempre dentro, sabe? Não fora. Porque eu, eu não acredito que fatores externos vão influenciar nesse ponto, sabe? Por isso que eu sou meio contra até o uso de alucinógenos para tu chegar a um estado espiritual elevado. Eu vou contar uma experiência aqui que eu, que eu participei, que eu vi, assim, claramente o que, que é essa questão da, de tu usar das pessoas. Eu fui na, numa sessão de ayahuasca, Tempo atrás, tipo, nessa sessão, o que, que aconteceu? Tinha todo um preparo e tal, e o cara tava dizendo que eles usam muito essa dessa ayahuasca, que eu acho que todo mundo já conhece, chá de santo daime e afim, a tratar usuários de drogas e afins, né? Mas aí, a gente foi num grupo, na época, e era toda a galera da minha idade, assim, classe média alta, sabe? Pagando essa questão de, de desconstruído, e fomos lá, né? Tomamos o chá, e daí eu comecei a me passar muito mal, eu vou falar da minha experiência, né? Porque tem gente que realmente disse que ajudou. Mas no caso, da minha experiência, foi assim. Eu passei muito mal. Eu comecei a ver depois, a galera começou a dançar, assim. E veio todo mundo... Ah, gratidão, galera. Isso aqui foi sensacional, mano. Ai, a gente é um ser só e tal. E daí, tipo, toda essa galera com aquele amor, assim, dançando. Todo mundo drogado, tá ligado? Dançando ali. E no final, ninguém deu um boa noite pra ti, tá ligado? Todo mundo saiu daquele lugar, ninguém mais se olhou na cara, tá ligado? Tipo, só tiraram as fotinhos da participação, a gente viveu isso, a gente é uma comunidade, sabe? Pagou todo esse, esse conceito e depois tava lá, tipo, cagando pra, pro cara que cai no chão. E é isso que eu vejo muito, sabe?
1: Sim, em real, nossa, isso prejudica até quem realmente tem esse tipo de vivência espiritual em comunidade, porque aí o pessoal vai achar que bah, todo mundo que faz isso aí é uns caras que não querem saber de nada, né, só querem se drogar. <risos> Sabe, isso que tu me falou me lembrou de um outro negócio de o quanto a gente usa as coisas para explicar assim, eu vou tentar explicar isso aí meio que em duas partes, assim, com algumas coisas que eu aprendi com etnografia e primeiro uma curiosidade, assim, eu lembro que rolou um caso, não sei se tá ligado, daquela de scout espiritual que eles fazem tipo uma dança e fazem as pessoas caminharem em cima das brasas, correrem na real Vocês... tá, qual que é o rolê disso aí dependendo do tempo que tu corre, tu não vai queimar o pé por causa do tempo que o pé vai ficar em contato na brasa e sabe tu vai ficar ileso, se tu correr num tempo um pouco maior ou menor do que isso dependendo do impacto, tu já vai se queimar e então uma história que eu ouvi disso aí era tipo, tinha um guru espiritual que fazia isso e cobrava muito caro, e ah, as pessoas adoravam, porque ele vinha com aquele papo, não, tu consegue, e a magia, e não sei o que, e se tu quer tu não vai se queimar, e ele ia fazer isso num ritmo de uma música, e todo mundo ia no embalo, e quando ele dizia, ah, vai largar... Tu corria no ritmo da música, tu não se queimava. Então, nossa, era o poder da espiritualidade e da magia. E aí teve uma vez que parece que o filho desse louco, ele se passou assim, ele botou uma música diferente. E aí uma galera foi correr, não fez certo e se queimou. Saca? Então, eu acho que é muito isso o rolê. A gente acredita não no que acontece, mas é no que a gente quer acreditar. E a segunda parte, né, que eu tava falando dessa explicação. Quando eu tava na faculdade, a gente estudou o, sobre etnografia, sobre o fetichismo, né? Seria, tipo, a magia do feitiço, assim. Uh, a tradução de fetichismo, não lembro de qual língua, assim, do, porque que ela veio desse jeito, mas, uh, uh, resumindo assim, a magia do feitiço, ela tem a ver com o poder de crença da pessoa, que é isso tem é, o efeito placebo das coisas. Então, assim, uh, eles mandaram etnógrafos em várias tribos, Uh, e todos eles estudando quais que eram os rituais daquilo, a tribo indígena, a tribo hindu e cada um vendo os mane os métodos espirituais daquelas tribos e curiosamente os métodos espirituais que mais funcionavam eram os que tinham mais rituais saca eram os que tinham mais passos mais coisas envolvia é quanto basicamente assim, é quanto mais tu conseguia envolver a pessoa naquilo e fazer ela acreditar que aquilo era realidade a coisa acontecia só que aí eles fizeram até Experiência assim, com as pessoas, eles foram ver que O efeito científico daquilo era um efeito Placebo, sabe, o efeito da uh, O efeito médico, assim, da coisa Então, é, esse é o ponto que Eu acho que a gente não se liga de quando a gente tá vulnerável né A gente acredita naquilo que a gente Simplesmente quer, naquilo que faz bem Acredito que, eu não sei se foi difícil entender, mas
0: Não, tu fez, eu concordo, sabe uh, Quanto maior a imersão, a imersão E a crença, maior vai ser O resultado, sabe e por isso que eu ainda volto à questão de que está em nós mesmos, sabe? Porque isso reflete, de alguma forma, o quanto a gente acredita e o quanto a gente está disposto a, a acreditar naquilo, o quanto isso realmente faz efeito. É uma questão de causa e efeito na nossa própria mente, sabe? Se a gente... Esse efeito placebo, visto de uma maneira um pouco mais holística, assim, é tipo nós buscar essa verdade que a gente está dentro de nós e quanto maior a gente se dedicar a isso, mais resultado a gente vai conseguir colher, sabe? Exatamente, é.
1: E é, eu até assim como cético, né, o que, que a ciência vai dizer a respeito? Eles não vão dizer, ah, simplesmente não funciona, porque a ciência, ela não, é, ela não pode comprovar que as coisas não existem, né? Então até a gente... Uh, isso vai ter outro podcast, assim, com, mais científico, mas uh, às vezes a gente fica muito nessas de querer dizer o que, que funciona, o que, que não funciona, e a gente vai meio que prejudicando um pouco até a opinião dos outros, né? Tá, desculpa, eu me perdi muito. <risos> Foi mal.
0: Não, tá certo. E outra coisa, agora, voltando de novo ao assunto que eu queria falar, que eu percebi, essa galera que a gente vê que tem esse disterudom, Uh, uma, uma coisa que eu, que eu vou falar também que é experiência própria assim que eu observei todas as pessoas que eu senti que tinham alguma coisa assim uma elevação maior espiritual ou algum dom ou pelo menos que seja um sentimento de bondade eu sentia que aquela pessoa era uma energia boa em uma dessas pessoas para mim disse que era espiritualizada sabe essas pessoas nunca me disseram ah eu sou espírita ah eu sou médium ah eu sou eu tenho o dom as pessoas que eu mais senti que tinham alguma coisa assim, que eu sentia, bah, essa galera aí passa uma energia boa mesmo, ele sabe alguma coisa, elas não pagavam isso, sabe? Isso eu achei muito interessante, porque em contato que eu tive durante os anos, eu sempre, eu sempre tive essa crença, eu sempre acredito em energia, acredito em, em estado de espírito, e eu sempre tive essa sensibilidade, só que em contato com essas pessoas que se diziam ser médium, se diziam ser espiritualizadas, eu fiquei cada vez mais receoso quanto à minha própria espiritualidade, sabe? Que eu achava que poxa, tipo como é que essa, uh, como é que eu, que essa galera tem tanto poder, tanta influência assim? Eu não devo ser nada, sabe? E daí eu fui observando, tipo no retiro budista lá que eu tive, eu conheci pessoas incríveis, assim, sabe? E tipo não teve nenhum tipo de preconceito, tinha galera de todas as etnias lá, uh, tinha o senso de comunidade. Ninguém falou que, 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 tipo, o budismo era a religião correta. Eles só deram uma experiência para nós do que, que é a crença deles. Eu achei isso incrível, sabe? E daí, voltando, eu vejo nessa galera mais jovem, que paga de, de desconstruído espiritual, eu vejo que a forma que elas vivem se, uh, essa pagação é muito destrutiva, sabe? Eu vi muita galera, assim, que dizia que é médium, dizia que é espírito, e daí, tipo, consumia álcool direto consumia cigarro, maconha, drogas, todo o tempo. Daí tu vê como uma pessoa espiritual pode ter esse tipo de, de como se diz, de vício, sabe? Eu não sei se concordo Sim, esse tipo de necessidade, né?
1: Até porque a religião em si, ela já pode te ajudar a ter um certo escapismo, né? Não um escapismo falando de uma maneira pejorativa, mas um escapismo bom, assim, que é tudo simplesmente ficar leve das tuas coisas do dia a dia e, sabe, voltar bem, é tu conseguir buscar o teu norte, né, teu eixo essa coisa do religar né, tu se reconectar contigo mesmo então, bom, a gente já passou dessa fase, né, de beber o um monte fazer loucura e, cara, eu, pelo menos quando eu penso quando eu era adolescente quando eu era mais novo, quando eu fazia isso, é porque eu não tava bem comigo, sabe essa necessidade de tu escapar então, realmente, eu concordo contigo de Tipo, tá, será que essa galera realmente é espiritualizada? Ou só tá tentando ser diferente, sei lá, dos pais, porque os pais são religiosos, né?
0: Uhum, exatamente, porque eu penso assim, cara. Em todas essas questões que eu vi de pessoas com uma, uma certa energia espiritual maior, ou o ou, ou ou que quer que seja que você nomeie isso, elas não eram atreladas a vícios e coisas autodestrutivas, porque isso vai contra a própria ideologia deles, entendeu? Porque, tipo, se tu for ver, uh, isso, essa, essa forma de vida autodestrutiva, ela não faz bem pro, pro teu espírito, pro ta, pra tua energia, sabe? E daí tu vê essas pessoas, assim, que, que de segunda a sexta uh, dizem que são espirituais e no sábado estão em coma alcoólico, sabe? E eu não consigo entender como, como uh, isso não é uma forma de vida que, que viabiliza o que tu diz sabe? sei se eu me fiz claro, mas uh,
1: cara eu acho muito muito real isso, até isso da hipocrisia, sabe que tu lembra que eu fazia parte de um grupo do, do CLJ ali de vacaria, né? que era da religião católica, era muito, muito legal, assim, isso me fez muito bem na época, inclusive, porque, tipo, a, a gente realmente tinha essa vivência em comunidade entre a galera, mas eu via, eu, como eu fiquei muito perto da igreja esse tempo, eu também acabei me assustando com algumas coisas que, ao mesmo tempo que eu participava desse grupo de pessoas legais, que ali realmente, assim, eu sinto que eu não... Hum, que não tinha nenhum preconceito e tal, que a galera era legal, mas mesmo assim eu via muita gente dentro da igreja com esses problemas, assim, né, tipo católico falando mal da, do evangélico, é. dizendo que, ah, os caras são tudo louco, o contrário também acontecia, as tiazinhas ali da missa falando mal de negro falando mal de gay, então isso me machucou muito na época, porque eu fui ali nessa, tempo buscando essa experiência religiosa e por um tempo foi muito bom, só que depois eu acabei vendo esse lado hipócrita da coisa e isso me desvinculou muito da religião, né? Então, até que ponto o nosso lado, enquanto pessoas, seres sociais, a gente não prejudica a vida e a religião do outro simplesmente pelas nossas convicções que elas não estão alinhadas nem com a religião que a gente segue. Porque a gente não escolheu seguir ela. E simplesmente porque a gente nasceu tendo que segui-la. Isso até é curioso porque... Pegando esse gancho, assim, de a gente não escolher a religião e não conhecer outras religiões, né? O próprio fato da gente ser batizado quando era bebê, eu acredito, eu já ouvi falar que isso surgiu na Idade Média porque morria muito bebê quando recém-nascia e as pessoas tinham muito medo de que as pessoas fossem pro inferno naquela época. Que o correto, por exemplo, Cristo foi batizado, acho que ele estava com o que, aos 33, foi perto da época da crucificação. Então a, a gente não se liga desses equívocos históricos e acredita em muita coisa e, e isso repercute até hoje. Por exemplo, eu tenho um filho e ele não é batizado. Porque eu quero que ele conheça todas as religiões e eu quero que ele escolha a que mais agrade. Se ele quer ser ateu, ele vai ser. Se ele quer ser padre, ele vai ser. Mas ele tem que ter esse direito de escolha. E a hipocrisia religiosa, ela não nos dá o direito de escolher nem aquilo que a gente quer ser, né? Eu
0: acho isso muito massa, essa questão do Arthur aí, porque eu vejo que com o passar do tempo, eu acho que essa liberdade está sendo criada, né? Porque se a gente for usar a questão histórica, essa, essa ideologia da cruz de espada, aí fez muita morte, desde os tempos da da colonização, assim, do descobrimento. E, tipo, sempre a religião foi um foi um disfarce para a ocupação, para, por exemplo, a própria questão da dos bandeirantes, com os indígenas, né? Onde você chega lá com uma religião e usurpa a outra e só pode ser, viver, no caso, quem for batizado pelo deus da pessoa. Isso, eu, eu acho, de uma pobreza cultural incrível, sabe? Porque a religião, é ela é uma forma atrelada à cultura, eu não consigo imaginar outra forma, sabe? Porque se a gente for num contexto geral, o que que a religião ou a fé nos dizem? Elas dizem que existe um ser maior, existe uma energia maior, existe alguma coisa que nos guia, que nos nos acalenta. Nossa, acalenta, olha só. <risos> Meu Deus, forte foi forte. Não, mas enfim, uh, tipo, se a gente vê um contexto geral Uh, esse deus ou essa entidade ou essa energia é uma só O que que muda? Eu acho que é a cultura do povo Por exemplo, indígenas acreditam no deus sol, no deus água Que são efeitos da natureza E daí eu acho que tudo volta para a natureza Eu acho que é aí que está a própria divindade, sabe? que Desde as crenças antigas, onde busca as respostas, sabe? O deus católico é um deus da criação uh, A mesma coisa que da questão umbandista, da questão budista, hinduísta Uh, folclórica, enfim, de qualquer tipo De entidade, ela tem um, uma Uma ligação, né, e o que diverge isso É a própria cultura, por isso que eu acho que as duas Estão muito atreladas e por isso que eu acho Um erro muito grande essa intolerância Com diferentes religiões, sabe Porque na verdade tu tá Tipo, tirando a identidade de um povo Sabe, e é só isso que tu tá fazendo Porque tu, o Deus dele vai existir Tu vê a questão do bandista uh, Do bandismo e tal uh, Teve aquela questão da, na época Da escravidão lá, os negros eles disfarçavam as entidades deles de santos católicos para poder reverenciar os seus próprios deuses, né?
1: Sim, esse sincretismo religioso foi muito legal, né? Por exemplo, tipo, Santa Bárbara e Yansã, né? E a Manjal, não lembro quem é, mas tem, tipo, a Pombagira, eu acredito que daí seja o deus maior da Umbanda. É, eu não lembro bem agora as entidades, mas é, é real isso. Aí tu acaba tendo que esconder a tua própria origem, sendo que ela é muito parecida com a outra. E a questão estrutural das religiões, cara, ela é toda a mesma, assim, tipo, a gente tem o santo pro vinho, eu não lembro o nome, mas tem o Dionísio, por exemplo, na cultura grega, né? E aí tu tem o Deus Sol indígena e tu tem Apolo, que é greco-romano. E, e é bizarro, assim, porque são culturas que elas nunca cruzaram, elas são de datas, de épocas diferentes, de séculos, milênios diferentes e mesmo assim, às vezes é a mesma coisa. Então, isso fica muito aquela dúvida, eu acho muito legal aquela pergunta, né? Quem será que foi Deus que criou o homem e o homem que criou Deus? E será que a gente precisa ter um Deus, né?
0: Eu sabe que eu acho muito interessante também? Que o único Deus que eu vejo que é presente, perfeito, é o Deus católico. Se for ver a questão dos gregos e romanos, os deuses tinham defeitos. Eles eram invejosos, eles eram luxuriosos, eles eram, uh, tipo, gananciosos, sabe? E isso era um próprio reflexo da do ser humano, e deixava os deuses mais próximos. Né? Teve toda a questão histórica de ilíadas, de, de semideuses, que os deuses tinham inveja de algumas mulheres na Terra e tinham filhos com elas. E tinha toda essa questão que tu refletia a própria humanidade. Eu acho que isso, eu acho muito legal culturalmente isso, sabe? Isso ajudava a população a se conhecer. A gente
1: volta de novo para a questão do autoconhecimento e para a questão didática da religião e quanto ela funciona socialmente, né? Até a história de Afrodite, eu acho que foi que, olha que história bizarra, né? Isso é cultura grega aqui. Arrancaram os órgãos genitais de Zeus, acredito que foi, e jogaram numa concha e dessa concha nasceu Afrodite. Então tu vê como eles faziam um caminho lúdico para ensinar, porque tu imagina era uma época que poucas pessoas sabiam ler. Por exemplo, quase ninguém sabia escrever. A comunicação oral era a única coisa que tinha. Então eles precisavam construir essas histórias e para explicar a si mesmos, né? E os deuses eles ajudavam até na questão agricultura, na questão uh, toda da vida das pessoas. É, era algo muito maior do que simplesmente a penitência das coisas. E isso até foram coisas que foram deturpando a gente. Pega a religião católica, eles pegaram coisas, é uma, olha que história bizarra, né? É uma a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Só que a gente cultua a religião católica lá em Roma. Então muita questão histórica se perdeu no meio disso isso serviu sempre para fazer com que as pessoas, elas, é, é tipo engenharia um de massa, né, que foi feito, assim, é como tu vai controlar as pessoas em nome de quem tem poder, e aí tu acaba botando o nome de Deus no meio, e é, aí tu defende o mandamento de que tu não pode usar o nome de Deus em vão, né, então olha a ironia de tudo isso aí.
0: Exatamente, e disso tudo foi, até hoje a gente vê reflexos, né, a política e tudo mais, o quanto a igreja e governo já foram um só, né, e a gente, a gente acabou entrando na questão da religião em si, né? Mas eu acho muito massa essa questão. Então, vamos, vamos seguir. Tipo, eu acho que, que a liberdade de religião devia ser porque é uma coisa do indivíduo e não do governo ou não do bem maior, sabe? Eu acho que a religião tá dentro de cada um. Eu acho que quando esse ponto chegar, eu acho que as coisas começam a ter mais sentido, sabe? E, tipo, a questão do budismo, voltando no budismo. Eu falo do budismo porque eu gosto, tá ligado? E um detalhe interessante é que, tipo... Aquele ano que fiz o retiro foi um ano muito espiritual, assim, para mim. Eu, eu comecei a, a fazer curso de reiki, aplicar reiki, sabe? Senti essa troca energética muito boa. E eu senti essa pureza, assim, e eu senti que naquela fase da minha vida foi muito importante. Então, é uma forma é um formador de caráter, é uma questão que nos guia em momentos de, de solidão. Porque a gente precisa de um sentido, né? Por isso que eu, eu tenho um pouco de, de preocupação na questão mais cética. Eu acho um pouco egoísta, no meu ponto de vista, sabe? Porque eu acho que não crer em nada, torna um pouco assim, tipo, tu só acredita quando te provarem. Eu acho que o mundo é muito mais amplo que a nossa percepção. que a nossa percepção é baseada na nossa história só, sabe? E eu, eu, eu tenho por crer que existem outros universos, outros mundos. Então, seria muito aquele ego do, do ser humano, ser superior, sabe? Sim, a gente
1: ainda tá, mesmo sendo ateu, é possível que a pessoa seja ligeiramente teocentrista, né? Se a gente
0: for ver. E se a gente for ver, voltar para a questão do, do empreendedor espiritual, é, tipo, voltando a, a tirar proveito das pessoas de alguma forma, né? Eu acho que, tipo, eu vejo pessoas mentalmente instáveis que precisam de algum conforto. E essa galera que, que tira vantagem disso, eu acho que isso é muito errado, sabe? Por isso que eu, voltando a falar, Tipo, quando eu fiz curso de reiki, pra aplicar reiki, que era uma forma energética, assim, de cura e tal, tem todo um contexto por trás, achava errada a questão da, de cobrar por isso, sabe? Eu ainda acho errado. Na real, o que que me passaram, sabe? Uh, tipo, se eu tivesse mais um, um curso, eu estaria mestre em reiki e eu poderia, no caso, uh, de, uh, habilitar outras pessoas a aplicarem. E a galera não deixou fazer esse curso, porque disseram que eu não tinha... Uh, na minha mente ainda não tava preparado porque eu ainda não tava entendendo que eu deveria cobrar, só que daí quebrou toda a minha, minha questão porque eu acho que eu não deve se cobrar essas coisas, sabe, por isso que eu acho que uh, empreendedorismo, mercado não tem que estar junto com isso, na, no meu ponto de vista, sabe, porque eu acho que são coisas muito diferentes, tipo se eu cobrasse por isso, eu achava que eu tava tirando proveito de uma coisa que eu também me beneficiaria, sabe, porque é uma troca, entende Tipo, não aplicar o reiki, eu já recebo uma energia boa também no conceito do reiki. Então por que, que eu cobraria 50, 100 reais de uma pessoa, sabe? Viraria isso uma profissão? Porque eu sou meio crítico contra a questão de, tipo, espiritualidade e profissão e carreira, sabe? Sim,
1: porque aí tu acaba não sendo tão diferente do cara que vive com o dízimo, por exemplo, né? Sabe que até isso do dízimo, tem uh, que eu acho que eu acredito que eu falei mais mal do que bem de religião até agora, mas tem uma coisa que eu acho até interessante de um lado de algumas religiões que são evangélicas, de o quanto realmente eles vivem numa questão de comunidade e não de uma forma hipócrita. Porque, por exemplo, muito dessa ajuda que é cobrada em algumas igrejas, não todas, né, não dessas de pastor de Mercedes, mas algumas o dinheiro ele fica para a comunidade para caso ah, alguma pessoa ficou desempregada então outras vão ajudar a bancar aquela pessoa por exemplo nesse momento de desemprego só que as pessoas elas estão tão envolvidas no nessa questão de comunidade que ninguém se aproveita disso por exemplo sabe já ah, vou trabalhar um pouco depois vou ficar desempregado não então isso tu cria uma questão de comunidade que tu cria um ambiente legal inclusive de família sabe tipo ah para uma criança as pessoas elas vivem muito na igreja e eles aprendem a tocar na igreja, aprendem a cantar, eles estudam dentro. Então, tem um lado ruim que tu pode daqui a pouco viver numa coisa muito fechada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma coisa que volta um pouco das origens até do próprio ser humano, né? De como uma religião daqui a pouco evangélica pode ser, ter uma cultura próxima de uma tribo indígena, por exemplo. De, de tu voltar para tua comunidade e tu pensar no bem-estar de todo mundo, né?
0: Exatamente. A gente falou bastante da, da parte negativa, mas existem muitas coisas positivas nesse ponto, sabe? O nem falou, esse senso de comunidade, esse senso de tu ter um grupo que te acolhe, existe em todas as religiões, sabe? Uh, o budismo é uma comunidade que vive num templo onde eles se ajudam, eles, um faz a comida, o outro limpa. Eles têm um senso, assim, de, tipo, tu tá dentro desse grupo, que é o segundo grupo da família. Eu acho que a religião acaba sendo, né? Nossa segunda família, em alguns pontos, assim, na sua origem, né? Que é um senso de que a gente une mais as pessoas Existem, tipo, igrejas evangélicas que fazem um ótimo trabalho com, com pessoas alcoólicas, pessoas drogadas, sabe? Eu vi muito caso de ex-drogado que, que só saiu das drogas por causa da, da igreja, sabe? Então existem boas ações, sabe?
1: Exatamente, até inclusive, se eu não me engano, até a igreja católica é uma das maiores benfeitoras, assim, nesse sentido do Brasil, né? Com as ajudas comunitárias, ajuda pela sociedade, o que é até uma lástima, né? Porque isso deveria ser papel do governo, né? É outra coisa que me choca também, né, de como a gente tem essa bancada da Bíblia, de que nos pontos em que o governo falha, a gente vai abrindo espaço para esses, esses coaches religiosos, né, que o que seria o nosso Senado se não, dessa parte da bancada da Bíblia, se não cheio de pessoas desse tipo, né. Essa parte, se quiser, pode cortar do cast. Essa é polêmica.
0: Não, eu acho que deixar mesmo. Olha só, tu não vê, tipo, galera no Senado com a Bíblia na mão, tá ligado? fazendo lei.
1: Sim, tem uma cruz no sedado, né, cara? Isso é bizarro. Bom, eu estudei numa igreja católica, velho. Eu lembro da professora de história falando até hoje, né, de que, pelo amor de Deus, eu adoro dar aula aqui, tirando essas cruz que tem em todas as salas, que religião não tem nada a ver com educação, né?
0: Exatamente, tipo, eu, a, a gente tem a matéria no ensino médio, né, no ensino fundamental, que é ensino religioso. Uh, eu tive, pelo menos, né? E no meu caso... Uh, não tinha de nada no ensino religioso lá, nada fazia sentido naquela matéria. Eu não lembro de nada útil. Eu lembro que eram uns textinhos que eles colocavam, às vezes tu até rezava. Era uma catequese
1: na escola, né, cara? Isso é bem triste, assim, também digo é, que ainda existam muitas escolas religiosas, sabe? Eu acho. Eu, por exemplo, acho errado, assim, mesmo defendendo que e devam existir várias religiões, eu acho que a educação ela não pode estar associada. A religião, tipo, tu pode ter uma instituição Educacional dentro da tua igreja Dentro do teu templo, dentro de qualquer coisa Mas o governo não poderia, na minha opinião Permitir esse tipo de coisa, sabe, pra mim Isso é uma brecha de tu deixar Que cada vez aconteçam Mais coaches espirituais Bom, eu lembro que a gente rezava toda manhã Antes de estudar Cara, isso é ridículo, sabe? Tu tem que fazer uma meditação daqui a pouco. Ou ah, um dia tu faz uma religião, uma reza católica. O ou outro tu faz uma reza umbandista. O ou outro tu faz um mantra, sabe? Se... Nossa, isso ia é
0: ser do caralho,
1: É, mano. exatamente. Cara. Ou tu contempla todas as religiões no na tua, na tua, na tua, teu programa educacional. Ou tu não contempla nenhuma, sabe? Pra mim é, é muito simples. Eu, na verdade, só tive um ano na escola... Dois anos, na verdade, que foi, daí mudou a professora, e aí foi legal, que a gente precisou fazer pesquisas sobre as religiões, então, e foi um dos poucos anos que a minha colega evangélica pôde participar das aulas de religião, porque ela, ela ficava ali sem fazer nada, tipo, um período inteiro, porque ela não era da religião católica, então tu vê o quanto excludente a própria instituição educacional foi com uma pessoa, né, e que negligente que foi isso e bah, foi muito legal aqueles dois anos que a gente estudou, porque foi o meu primeiro contato com o budismo, por exemplo foi quando eu comecei a ver as diferenças entre a Umbanda e, a, e o espiritualismo o espiritismo, assim e, mas eu acho que isso não durou muito tempo porque naquela época a
0: diretora era uma freira, né, então ela não gostou muito da ideia <risos> Eu também estudei aí minha meu ensino fundamental tudo em colégio de padre, de freira e era exatamente isso, sabe era uma fachada incrível E ah, e, e aproveitando uh, Vamos contextualizar Para finalizar esse bloco que eu acho massa uh, O quanto a gente vê que hoje Está tendo mais acesso A outras religiões Que eu vejo assim, que nem o que tu acabou de falar do teu filho Eu vejo que nós Nossa geração já tem essa essa Busca, sabe? A gente já está já Surfando em outras religiões, sabe? Coisas que a gente não via no tempo dos nossos pais, por exemplo.
1: Sim, até a curiosidade, né? Desculpa te atrapalhar. Até as curiosidades sobre o meu filho, né? Quando eu digo a galera da nossa idade que ele não foi batizado, a galera me olha, nossa, vocês são uns pais muito legais, que do caralho e tal. Só que se eu falo para minha família que eu não batizei meu filho, quando eles lembram disso, meu Deus, cara, eles têm vontade de me crucificar, velho.
0: Não, mas então, o que é que tu acha disso, assim? Tu acha que tá havendo mais abertura para isso, apesar de, tipo, a gente ver erros se repetindo né no, no cenário macro mas tu acha que tá tendo mais acesso devido a essa questão da, da informação tá mais acessível e a gente tem mais liberdade para procurar outras 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 coisas na qual acreditar ou a gente tá na mesma
1: não acho que facilitou né muito por conta da internet a gente vê esse movimento para todas as questões da a, tipo de todas as minorias elas estão se favorecendo Todas as minorias estão podendo se manifestar hoje em dia. Então, isso está abrindo muito espaço, sim, para as religiões e para a descoberta. Eu não sei se isso está, de fato, ajudando as pessoas a realmente se engajarem em alguma coisa, mas até porque a gente vê muita é, é muita astrologia de jornal assim, para pouco conhecimento, às vezes. né? Mas eu acredito que está ajudando bastante. A gente teve até o, o cast com a ASA. E ela é de matriz africana, por exemplo Então, vê uma pessoa super influente Podendo manifestar a, a sua religião de origem Eu acredito que sim, tá tendo um espaço legal Apesar de muita desinformação que a gente tem Infelizmente a internet, ela ainda é uma terra sem lei, né? Mas, cara, que bom que as pessoas estão podendo dar a opinião delas e ter
0: voz Uma coisa que chamou atenção, assim, que eu vejo desde a minha infância para agora e é, a gente ia aqui na missa, sabe? Tipo, todo domingo a gente ia na missa quando era criança. E sempre eu fui contrariado, mas de qualquer maneira a gente ia. E eu vejo que isso não tá acontecendo, eu acho muito interessante isso. Porque a religião, ela tem que ser uma questão de, de escolha, né? E eu vejo assim, uh, trazendo pra mim, o que que eu, eu, eu acredito nessa questão? Eu acho que a minha vida vai ser uma eterna busca, sabe? Onde eu vou ter que procurar diversos meios, locais, culturas... Para mim, compilá-las todas elas e criar uma, uma opinião e uma forma que funcione para mim. Eu acho que para mim é, é isso a questão, sabe? Tipo, vai ter que, eu vou ter que conhecer mais religiões, mais culturas, mais lugares. E com isso eu conseguir ver como esse povo vive, como essa galera, o que que ela acredita, sabe? Eu acho que essa é a grande resposta, sabe? Eu ainda acredito que a vida é uma eterna viagem, né? É uma eterna busca em um caminho vai ter que ir traçando, e tipo, o resultado disso tu vai encontrar nessa estrada, sabe? Tipo, eu não posso me dizer que eu vou ser católico, ou vou ser budista ou vou ser um bandista, sabe? Eu acho que o que eu posso fazer é tentar buscar o máximo de, de opções pra não ter nenhum preconceito com alguma cultura e conhecer elas, né? Porque eu acho que a gente acaba sendo, tipo, uma compilação de tudo que a gente vê, né? Exatamente, a gente se torna mais
1: um ser pensante do que um rótulo, né? Um Cara, se tu não aprende a respeitar outras religiões, isso quer dizer que a tua religião não serve pra nada, sabe? Tipo, eu acho muito triste, né, que a gente cultua, assim, toda essa questão do catolicismo, né, de ter uma religião cristã, mas tu não cultuar os ensinamentos de Jesus Cristo, por exemplo, que vai dizer se todo mundo ali tá vivendo pela reencarnação de Jesus. Se ele vivesse hoje em dia, cara, a gente ia chamar ele de comunista esquerdopata, eu acho, ou de drogado, não sei. Cara, o o cara ia ser crucificado aí, de escojo, novo carai. É, exatamente, mano, porque o, o que, que Jesus faz? Ele defende as pessoas que todo mundo odeia, ele ia chegar aqui pra defender prostituta, pra defender mendigo pra defender drogado, pra fazer todas as pessoas encontrarem o norte e ficarem bem na vida, só que o que a gente vê por aí é o cara que xinga o mendigo que chuta não sei quem, sabe é... É exatamente o contrário do que a gente acredita, e a gente vai na casa das pessoas e elas estão com a Bíblia aberta no Salmo, sei lá, 41, não sei qual que é o número que tu tem que ter uma Bíblia com o Salmo aberto para quando o padre chega lá e achar que tu reza, mas as pessoas elas não se dão nem o trabalho de ler e pensar no que que elas estão lendo e o porquê que elas estão lendo aquilo sabe é tu reza para uma pessoa que tu quer acreditar que ela fez todos uma todos aqueles milagres mas tu não quer dar fazer um caminho para que caso essa pessoa supostamente volte ela consiga fazer de novo esses milagres para as pessoas que merecem sabe então cara eu acho uma hipocrisia desgraçada
0: não e sabe o que me lembrou eu vi uma uma esquete assim uma imagem que dizia exatamente isso sabe Tipo, passava uh, uma mulher andando na rua, assim, passava um mendigo pedindo dinheiro, daí depois um cachorro machucado, e uma galera pedindo ajuda, no final ela chegava em casa e rezava, sabe? <risos> Exato. E era exatamente isso, ela achava que já fazia seu papel, que era uma pessoa boa, mas ela ignorava todo uh, o ruim que acontecia ao redor dela, que ela poderia, de fato, fazer uma diferença, sabe? Eu acho que é exatamente isso que a religião, principalmente na questão, assim, da, da obsessão né? religiosa, essa... Esse extremo faz, a gente fecha nossos olhos para as coisas mais simples, que eu acho que, assim, para compilar tudo, eu acho que a religião ela é uma coisa muito mais, no seu conceito geral, mais pura, mais, assim, busca empatia, busca o amor, busca a igualdade, sabe? Busca uma forma de, de trazer bem para todos os seres. sim pelo menos eu vejo isso, sabe? A religião é uma coisa, tipo, a fé, a crença, a espiritualidade, eu imagino que é um cenário onde... Tu consegue ter uma empatia pelo outro, tu consegue não ver uma pessoa fodida e não ajudar ela, sabe? Uh, tu, tu se importar com qualquer tipo de forma de vida. E, e, e o extremismo acha que a gente é uma classe superior às outras e a gente vai pro céu, a gente vai comprar um terreno no céu, tá ligado? Vai viver lá melhor e os outros que se fodam. E eu acho que isso não é uma pessoa boa, sabe? Não reflete uma pessoa boa. Se ela não tem o um mínimo de empatia por alguém que tá precisando, sabe? Sim, cara. E a gente não precisa ir
1: longe, né? Eu, pô, quando tu fala nesse perfil, assim, de pessoa... Cara, me vem a imagem dos meus tios, assim, né? É bizarro, né, velho? Bom, tu, tu deve ter uns parentes assim também. Que é cultural também, né? A gente também tem que entender, lógico, eles vieram de uma criação, mas acho que, assim, pra quem tá vindo agora... Realmente é isso que tu falou, velho. É... Ser... Use da tua religião para ser uma pessoa melhor.
0: Eu acho que esse é o grande conselho aí para gente analisar. Eu acho que deu tempo, né? Uh, eu acho que, tipo, a busca é o caminho. Essa é meu conselho. E que eu acho que a gente não pode repetir os mesmos erros, sabe? Tipo, ser intolerante, buscar. Eu acho que o segredo é, tipo, tá em si mesmo. Eu acredito e eu defendo essa ideia, sabe? Tipo, busque coisas que te funcionem para você, sabe? Não precisa tu entrar em uma instituição, em alguma coisa maior. Eu acho que a resposta está aqui dentro, sabe? Tipo, por exemplo, conhecendo várias religiões e várias culturas, vai aprender o que funciona para você, sabe? O que faz você se sentir melhor, o que faz você evoluir como indivíduo, sabe? Por exemplo, existem milhares de tipos de meditação. Eu sei uma que realmente me acalma, sabe? Que faz eu eu refletir, faz eu, eu me questionar. Essa eu uso, sabe? Não é preciso que eu abrace uma doutrina inteiramente e exclua as outras, sabe? Acho que esse é o, grande, é o grande porém. E cuidado com essas pessoas mal intencionadas, né? Porque a gente tá sempre sujeito a isso, né? Cara, a gente já tava ali meio fechando o cast, mas eu lembrei de uma história.
1: Tu, acho que em Caxias tu já foi parado por uma cigana, né, cara, que roubou tua grana. Ela me marchou acho que não sem pila, velho. Eu não sei como, eu tava tão atucanado aquele dia, velho, e tipo, eu fico pensando assim, né, que merda, porque a cultura dos ciganos é uma cultura sensacional, então, até para corroborar com aquela ideia de que as nossas ações, elas prejudicam a vida de outras pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa que se diz cigana, que roubou o dinheiro de outras pessoas, ela vai fazer com que uma geração de pessoas cresça acreditando que todos os ciganos são ladrões por exemplo, assim, então, é, esse é o papel social que a gente tem que ter na vida, né, cara? Que a nossa religião não faça com que outras gerações criem ódio, e sim que espalhem uma palavra de amor. Olha que bonito.
0: Exatamente, acho ótimo pra finalizar, e tipo, essa questão, tipo, a generalização é muito perigosa, sabe? Eu acho que tudo tem que ser discutido e é um pouco mais profundo. Eu, eu, eu sou meio contra essas soluções simples pra vida, sabe? Tipo, eu acho que não existe uma resposta simples, eu acho que não é uma coisa assim, tipo, ah, esse é o Deus que existe, ponto. Eu acho que as coisas têm que ser discutidas, sabe? Tem que, que, que ser aprofundadas para tu conseguir chegar num consenso, sabe? E, e eu repito também, né? Eu acho que a resposta tá na simplicidade, sabe? Nas coisas mais simples ali que tá a religião, a própria natureza, sabe? Uh, a gente se... se a, nós somos seres da natureza, né? Se a gente for ver no seu ímpeto. E a gente tá cada vez mais distante. Eu acho que a resposta às vezes é nisso, sabe? Tu encontra num momento sozinho, numa numa viagem, num, num retiro. Talvez tu encontre essa resposta, talvez tu não encontre. Mas eu acho que o errado é realmente tu generalizar tudo, sabe? Tipo, tu dizer que só o A ou só o B é o correto.
1: Ou seja, o que a Rafa tentou dizer, se tá em mal contigo, capina numa lavoura, bicho. <risos> Tô zoando, é que realmente funcionou pra mim, velho. <risos> Esses dias eu fui capinar, esses dias não. Esses meses eu fui parar pra dar uma capinada, velho. Minha espiritualidade ficou muito melhor, cara. Às vezes é quer dizer que tu falou, é, é isso mesmo, velho. Tu entrar em contato com, a terra, com... Mano. exatamente, velho. Entrar em contato com a natureza, com o teu, com a tua essência humana, né? A gente veio dali. Então, cara, vamos voltar ali de vez em quando, né?
0: Não custa, né? E oh, vamos recomendar, eu tenho umas recomendações aí. Bora, essa parte é legal. Uh, eu tenho duas, na verdade, com esse tema que eu tinha pensado. Uma é na Netflix, tá? é o último xamã. é a história é de um rapaz que ele tinha depressão e ele, ele foi para Bolívia, ele era um americano e passou por várias experiências com ayahuasca. Eu acho massa esse documentário, porque, assim, eu falei mal da Ayahuasca, mas no caso ali, <risos> na Bolívia, realmente é a cultura raiz da Ayahuasca, sabe? Lá eles comercializam, lá tem tribos. É uma coisa muito mais, uh, como se diz, originária, assim. E lá ele conheceu vários xamãs, né? Por isso que o título é o último xamã. Porque ele buscou até encontrar um xamã que mostrasse para ele alguma resposta. E nesse caso, nessa história desse documentário, ele conseguiu se livrar de um problema que ele não tinha conseguido de maneira nenhuma, com psicólogo, com remédio. Então é muito interessante tu ver, assim, essa essa mudança cultural, o quanto fez bem para ele. E, e o que ele fez foi basicamente isso, voltar pra natureza, ele participou de comunidades e assistam. Agora o outro é, é muito foda, que é o Wild, Wild Country. Conta a história do Osho. Ah, Osho é sensacional o Osho era um líder religioso muito famoso, muito foda, só que mostra um lado muito pesado do Osho também, porque ele criou uma comunidade lá que acabou armamentista no final. Caralho! Nossa, ele chegou lá nos Estados Unidos, assim, e ele tinha milhões. E comprou uma comunidade e criou, tipo, um, um, uma um, uma tribo, assim, utópica, sabe? Onde todo mundo se amava e tal. Só que com a, o governo dos Estados Unidos foi foi pressionando, né? Porque Estados Unidos adora estrangeiro, né? <risos> uh, foi, foi pressionando. Eles foram ficando mais violentos e foi... Cara, teve um dos maiores casos de, de atentado biológico na história aconteceu lá. Uma crise de Salmonella que até hoje não sabe se não foi a própria tribo que implantou. Então é muito foda assim, tu ver o quanto... Caralho, eu acabei dizendo que o cara era sensacional, eu não sabia dessa história. <risos> Não, é, é, esse documentário mostra um pouco a parte negativa dessa, desse fanatismo, sabe Ele acaba mostrando esse lado um pouco mais negativo, mas teve todo o lado positivo do Oxo também Então é massa que ver esses dois pontos, sabe Legal, velho,
1: nossa, Vitor, só falar, isso, isso aí já me abriu muito Me lembrou a história do Alistair Crowley, que era o, o cara que ficou conhecido como 666, né O The Number of the Beast, <risos> muito massa Cara, acho que de recomendação eu vou mandar aqui Eu já mandei Star Trek aqui no do cast? Já yeah. Puta merda yeah. <risos> É que, cara, eu não consigo Eu assisti, acho que assisti a série clássica inteira e a segunda, né? Então eu sempre lembro Cara, o que, que eu vou recomendar aqui? Deixa eu até dar uma pensada é Vamos pensar, vamos pensar. Eu acho que, para quem é um pouco mais nerd, aí talvez, acho que esse não é o público do nosso cast, mas uh, a HQ do Wetman é bem legal, cara. Para quem nunca, nunca leu esse tipo de coisa, é a escrita do Alan Moore, e ele quis revolucionar o mercado de histórias em quadrinhos, que na época ele achava muito infantil, todo aquele mercado de super-heróis. Então ele criou uma história para discutir questões sociais e entram umas questões religiosas nos subtextos dessa história em quadrinho. Apesar de ser uma história em quadrinhos, tem muita parte que é simplesmente descritiva. Então, para quem aí tiver uma paciência de uma leitura bem densa, eu recomendo que leia Watchmen, do Alan Moore.
0: Ah, lembrei de uma agora que me falou. Uh, existe uma, uma série que eu acho que tem na HBO, Deuses Americanos, é do Neil Gaiman, que é o criador de... Sandman. Sandman,
1: Ah, ela tá na Amazon também
0: na Amazon, Prime. na Amazon Prime E ela mostra muito o que a gente falou Ali na questão da crença Nessa história, tipo, os deuses mais antigos Estão enfraquecidos porque surgiu Novos deuses, E no caso é a internet A mídia, esses deuses Foram personificados E é muito foda porque mostra o quanto a crença Cria os próprios deuses E vai para aquela nossa história de quem criou quem, né e daí é uma guerra entre deuses antigos e deuses novos nesse mundo, assim. E eu acho muito foda. Então, super recomendo também.
1: Agora que tu falou dessa série, eu lembrei de uma recomendação legal e mais acessível. <risos> Essa é fácil de achar. É uma série que tem na Netflix. É Outlander. A minha namorada tá vendo e eu achei... Eu vi ela vendo e, cara, vou sentar junto aqui pra ver do que que é. É de uma mulher que ela viaja no tempo. Depois tu me ajuda a explicar a história. <risos> Tem uma mulher que ela consegue viajar no tempo, ela volta dois séculos no tempo, então ela, ela volta bem naquela época que a Escócia está em guerra com a Inglaterra e teve uma cena que me chamou a atenção, é que uma mulher foi queimada sendo acusada de bruxa porque ela tinha uma marca da bruxa no braço que era uma marca de vacina então isso mostra muito como a gente vai evoluindo a percepção e como a gente como as pessoas acabam usando a religião em função da, dos, das próprias Uh, do que elas querem passar e do que elas querem conquistar, cara, essa série é bem, bem legal então tá aí a recomendação,
0: Outlander tá na Netflix Fechou então galera, agradecemos aí a atenção de todos, se inscreve aí no nosso canal, Siga nós no Spotify uh, em breve teremos mais redes né? Vamos, estamos planejando um Instagram aí. então fiquem ligados, compartilhem por favor,
1: isso aí, algum recado Rodrigo? Beleza então, é isso aí galera sigam a gente nas nossas redes nas futuras redes, sigam no Spotify, valeu